0: Her følger et indslag fra programserien, kort og godt fra EU's Maskinrum. Hvordan skal det hele igen? Det spørgsmål har lyttet igen og igen igennem århundredes generationer, og vi i nutiden stiller det samme spørgsmål. Hvordan det hele ender, kan vi ikke svare på. Men vi vil i udsendelsen her rise et par scenarier op, som desværre kan blive aktuelle meget hurtigt. Vi tager turen fra konflikterne i Ukraine, Israel, til en mulig tredje konflikt, nemlig i Taiwan. En tidligere generalkonsul og nuværende analytiker kalder det frem optagten til en mulig tredje verdenskrig. Ham vender vi tilbage til lige om lidt. Det er der også sagt før end der er mange gange, men døm selv, når vi gennemgår de sammenhænge, der kan ende med... Ja, det er der vist ingen, der ved. Før vi lægger for alvor for land, skal vi lige indskyde, at vi linker til alle de relevante steder fra vores hjemmeside radiomb.dk-eu for at dokumentere vores påstande og give kildehenvisninger. men nu tilbage til vores rundtur i en voksne sump. At der er krige mange steder lige nu, har nok ikke forbigået ret mange. Vi har tidligere og afskillige gange berørt både krigene i Ukraine og der i vores udsendelser. I en analyse nyligt fortalte vi om faren for, om konflikterne kunne sprede sig. Vi sammenlignede det i øvrigt med den kunstart, hvor en dominobrikker får hinanden til at vælte. Hvis vi skal bruge et blomstrende billedsprog i den her historie, så er det nok nærmere en sump. Der er nemlig kamp om den globale magtbalance, og den kamp kan trække Danmark og andre EU-landene ind i konflikter, mange ikke er klar over, bliver ganske betydningsfulde for dem. For eksempel oplever nok de fleste konflikten i Israel så noget, der ikke rigtig kan få alvorlig betydning for os i de nordlige egne. At man er forberedt på krig, og det sker efter den palæstinensiske Hamas-bevægelse har En mulig konflikt mellem Taiwan og Kina er naturligvis træls, for at nu sige det på godt jysk, men vel ikke noget, der direkte angår os. Konflikterne i Ukraine koster os penge, men ellers, og der er der slet ikke nogen sammenhæng mellem dem. Nej, måske. I hvert fald ikke lige nu. Men det her, som den kommer ind. Præsidenten Joe Biden knyttede krigene i Israel og Ukraine sammen i sin tale til kongressen forleden. Det gjorde han, fordi præsidenten og dermed USA's engagement i krigen i Ukraine er en potentiel tabersag mens der er anderledes opbakning til at blande sig i konflikten i Mellemøsten, som truer med at sprede sig. Derfor knytter præsidenten de to krige sammen i sit ønske om mere støtte for kongressen. Professor Mikkel Vedby Rasmussen kalder det for et logisk træk. Så uanset hvordan vi selv her i Europa ser på konflikterne, så har USA bundet snørene sammen mellem de to krige. Det bliver vi nødt til at kende, og det har der også skabt en del nervøsitet i både Ukraine og i EU. Begge steder frygter man for, at USA nu vil rette mere opmærksomhed i retning af Israel og Mellemøsten, som selv ifølge det iranske præstestyrer har udviklet sig til en regulær krudtønne. Netop den erkendelse af, at USA og verden generelt har svært ved at forholde sig til flere store konflikter på én gang, er en tækkende bombe. Ikke bare for Ukraine eller Mellemøsten. Nej, også for Taiwan. Rygten er, at Kina vil udnytte, at USA er globalt optaget andre steder og dermed forsøge at erobre Taiwan. Sådan lyder bekymringen for blandt andet Jens Worming i en analyse Kristi Dagblad forleden. Han er analytiker og tidligere dansk generalkonsul i St. Petersborg. Som vi allerede har nævnt, så er krigen i Nakhonobak- muligvis nok overstået, hvad der angår en Men den er langt fra færdig. I ly af konflikterne i Ukraine og nu også Israel, har Azerbaijan og Robert den engang selvstændige en klave og retter nu i bogstaveligste forstand skyttet i modellet af Armenien. Sumpen breder sig yderligere på den front også. Men for at vende tilbage til Kina og Taiwan, så har vi tidligere talt med flere analytikere fra Forsvarsakademiet, som mener, at USA har en klar forventning om, at EU-landene vil støtte USA i en eventuel stor konflikt med Kina. Netop Kina har i øvrigt også interesser i Mellemøsten. Landet er intet mindre end verdens største udenlandske investor i Mellemøsten, blandt andet igennem det såkaldte Belt and Road Initiative. Der er blevet investeret bredt og i mange mellemøstlige lande. Kinas interesse er af samme årsag at forblive gode venner med alle parter. En anden spiller i den sammenhæng er Tyrkiet, hvor landets leder åbenbart mener, at terrororganisationen Hamas er en fredelig NGO. Noget, der står i skærende kontrast til Hamas' egen opfattelse af sig selv, og de drab på de civile, organisationen i selv har filmet og endda lagt på internettet. Tyrkiet er et af NATO's stærkeste militærmagter. Så på den måde er NATO i hvert fald splittet i spørgsmål om konflikten i Israel. Et andet ord kunne også være handlingslammet. Netop den her meget mere indviklede verdensorden har fået en del af til at spørge sig selv, om gaskrigen ryster den kendte verdensorden altså den orden med, at Vesten med især USA i spidsen kunne sætte den geopolitiske dagsorden og også lægge en eventuel dæmper på konflikter? Nej, svar en kendt amerikansk professor. Men inden du, kære lytter, måske under en smule lettet op, så fortsætter professoren desværre sin analyse med, at den verdensorden allerede er brudt op. Det har Kina og Rusland for længst allerede gjort forklarer professoren i internationale forhold Charles Chupchan. Han er ikke en herre hvem som helst og har bl.a. været rådgiver for både Bill Clinton og Barack Obama og har siddet i det magtfulde amerikanske sikkerhedsråde. Samme professor tvivler på, at Israel kan udrydde Hamas. Den analyse er professoren langt fra ene om. Et af verdens mest kendte militærhistorikere, Martin von Creveld, er også pessimistisk. Han forudser en meget lang og blodig konflikt mellem Hamas og Israel. Han er professor emeritus fra Hebrew University of Jerusalem. Han peger i øvrigt på, at der mangler historiske eksempler på, hvor en militærmagt har vundet over en guerillahær. Det er rigtig dårligt nyt. Ikke bare for de mange tusinde, der i skrivende stund lider under konflikten på begge sider. Ifølge følge hans warming er det nemlig afgørende for krigen, at den bliver afsluttet hurtigst muligt. Ellers kan den risikere at sprede sig yderligere. Den spredning er allerede begyndt, men det kan blive meget værre. Iran støtter stærke militser i både de to besatte persidensiske områder og i lande som Libanon, Irak, Syrien og Yemen. Hamas er nemlig ikke den eneste milits, der bliver støttet af det iranske præstestyre. Det gælder også organisationer som Islamisk Jihad, som Iran kan bruge til at angribe sine dødsfjender med, som i første omgang er Israel men også Libanon, Syrien og Yemen kan hurtigt blive en del af den voksende konfliktsumpe. I skrivende stund er der fx sket tre angreb på amerikanske baser i både Syrien og Irak. Desuden har et amerikansk krigsskib, Destroy USA's Karni nedskudt tre missiler og otte droner i den nordlige del af det Røde Hav. Missilerne var blevet afført af Huiti-militsen i det krigshavet i Yemen. Hvis så Kina udnytter situationen og prøver at råbe på Taiwan, som landet officielt har erklæret som mål, så vil USA være nødt til at omprioritere sine militære styrker. EU og dermed også Danmark vil i så fald blive bedt om at overtage ansvaret for krigene i Mellemøsten og ikke mindst Ukraine. Det kan vise sig at være rigtig dårligt nyt for Ukraine, som har fået langt mere støtte for USA, end EU's samlede lande har kunnet hamle op med. Rusland vil altså få lettere spil. Sandsynligvis vil, som tidligere nævnt, USA i givet fald også bede sine nato allierede om støtte i konflikten i Taiwan. At Putin støtter Kina, er der vist ikke ret mange, der tvivler på. Tyrkiet vil støtte hvem som helst, der vil Israel og er ganske godt tilfreds med at være en magtfuld og ufoguselig spiller. Ser man på alle de lande, der i så fald er en del af en konflikt, så er de spredt over hele kluden. Konflikterne hænger sammen på kryds og på tværs. I praksis vil man så kunne sige, at konflikterne nu er globale. Med andre ord en verdenskrig. Det var kort og godt fra EU's maskinrum. Journalisten han hedder Jan Simmen. Det er Radio MB, der har produceret indslaget, der er støttet af europa -nævnet. Du kan finde flere historier på radiomb.dk-eu.